0: Vê-se que ele pensou bem nisto Não são pensamentos normais São pensamentos maturados Olá, olá, chavalada Como é que é? Está tudo bacana? Então, o que é que acharam da nova cover-up? Quero da no nova make-up e tudo mais daqui do podcast um, muito obrigado à minha querida amiga de anos Ana Carolina que sigam o instagram dela Ana Carolina 755 e o twitter era Pink care ela, ela basicamente está a fazer desenhos incríveis e trabalhos mesmo brutais um, disse-me que entretanto vai ter também uma página mas está estamos em, ainda está em stand by Pá, mas sigam o trabalho dela ela faz desenhos incríveis e aconselho a todos a irem ver o trabalho dela é mesmo incrível Uh, e muito obrigado mais uma vez por, por esta beleza. Uh, queria passar aos assuntos da semana. Acho que merece um aplauso a RTP Memória, ou a RTP mesmo em si, que conseguiu ultrapassar a CMTV em audiências. E não só temos de agradecer a, R, a RTP e à RTP Memória, digamos assim, que é a mesma coisa, uh, mas também a vocês, a vocês portugueses. Estamos a... Não interessa que é por causa da escola mas estamos a começar a ver coisas bacanas. Estamos a começar a, a ir para muitos bons, não é? Estamos a, estamos a deixar as bad vibes e cenas. pá, se, se, o correio da manhã. Estamos a deixar o correio da manhã. Isto é bom. Ainda bem que isto está a acontecer. Uh, tive a ver uma notícia. Chegaram as audiências a ser 4 vezes superiores ao normal que eles têm tido. Uh, foi o, o canal, o quarto canal mais visto e chegou a ter uh, mais audiência do que, do que o programa da Cristina Ferreira e da CMTV. Uh, com um share a fixar-se nos 4.2%. Isto são notícias incríveis, como, como volto a dizer, porque estamos a passar a CMTV e o Correio da Manhã. Isto é bacana. Porque também é verdade, também não é difícil eles conseguirem passar com a Teleescola por estarem 800 mil alunos ou mais a terem aulas pela, pela RTP Memória. Uh, pá, trouxeram um conteúdo bom, porque o conteúdo deles era... Uh, antes de haver o Canal 11 e, e tudo, era a passar o Euro de 1996, Noruega-Portugal, em que Portugal, uh, o Sapinto marcou o, o, o gol histórico de cabeça, uh, parecia que estava a marcar um penalti, uh, e, e corre para beijar a bandeira de Portugal. Um momento bonito, acabámos por empatar um igual, e perder nos quartos finais contra a República Checa, mas uh, aí ainda passava algum conteúdo, depois passava, pronto, o as memórias, não é? mas devo, de, devo dizer que na minha opinião pá, podiam orientar um bocadinho melhor pá, agora estão a vir com a telescola novas imagens pá, novos ambientes, bacana mas, é, mas pronto e é assim, não é? é? mas ainda bem que isto está a acontecer, malta ainda bem, o pessoal está a aderir aí, ó, à telescola, bacana mas como estava a dizer, aquele é só passou cenas do 25 de Abril e a falar de cenas do 25 de Abril é outro assunto da semana que isto tem de ser discutido. Uh, vou ser mal interpretado, mas epá, eu tenho que dizer isto. Né? Uh, a cena do 25 de Abril, as comemorações do 25 de Abril, fazem sentido. Fazem sentido elas existirem. Porque o que vai acontecer na Assembleia da República, e não podem estar a argumentar que há, o que vai acontecer é que um, o nosso Estado e, a, e, a, e os nossos políticos estão-nos a, a pedir para nós ficarmos em casa, a, a fazer confinamento e quarentena e tudo mais, e vão, e vão fazer as comemorações de 25 de Abril na Assembleia. Primeiro, vai ser reduzido substancialmente o número de pessoas que vai estar na Assembleia da República muitos, de, apesar dos convidados uh, muitos estão a recusar epá, isso vai na, na, na liberdade de cada um, mas argumentarem que não deve existir isso, são pessoas que, epá, desculpem lá, mas que Possivelmente, se calhar há uns anos atrás, se tivessem vivido antes do 25 de Abril, eram as pessoas que estavam contra o 25 de Abril. Isto é um assunto que toda a gente fala, porque basicamente o que vai acontecer à Assembleia, em vez de estar a ver os debates, vai ser uma celebração do 25 de Abril. Um, um, um dos momentos históricos e, 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 e um dos grandes uh, aconte um dos se o do, do maior acontecimento que existiu no, no nosso país, a nível de liberdade e tudo mais, Uh, e pá, e no, no meu, no, na minha opinião faz sentido haver sei que posso ser mal interpretado por isto agora, não me venham com histórias que não devia acontecer porque as celebrações pascais e religiosas e católicas e tudo mais não, não, impediram as pessoas de fazer tal coisa mas agora vão celebrar pá, mas isto é a cena mais estúpida que existe nós somos um estado laico não é? Não podemos comparar coisas. E estamos a, a, a comparar a liberdade de cada um, a liberdade do nosso país, com umas celebrações religiosas. Pá. Isto... Antes do, do 25 de Abril é que era o fado, o futebol e, e a igreja, e a família. Digamos assim, era esses os quatro pontos mais importantes. O futebol não, mas... Não, não tanto, mas digamos assim, os... os os três é os três os, os, os três coisas mais importantes era era a família a religião é pá, e outra merda que eu não me lembro Desculpem a ignorância mas é e é a minha opinião não me levem a mal mas é, é isto é verdade uh, Pá, e pa vou levar mas é é a minha é a minha opinião acho que faz sentido haver as celebrações agora não, não na rua e assim tudo mais não devia acontecer, mas no, no sítio em que se toma as decisões do país, acho que deve haver uma, pelo menos uma, uma cerimónia ou uma celebração. Mesmo que fossem 20 pessoas, tem que existir não podemos deixar de ter o 25 de Abril, as comemorações do 25 de Abril, porque vamos, a, opa, a nível moral e a nível ético vamos perder esses valores se não o fizermos e deixarmos de, de dar valor ao que os nossos antepassados lutaram pela nossa liberdade que hoje em dia temos para falar que os políticos por tomarem essas decisões são uma merda e tudo mais. E outra coisa, também acho que uh, com esta pandemia certas pessoas, certos políticos estarem a aproveitar da fragilidade do país e do mundo neste momento pela pandemia para ganharem, para ganharem pontos em relação ao, ao, ao governo neste momento e a atacar o governo quando o governo tem feito de tudo apesar de ter falhas, como todos temos ter feito, de estar a fazer as medidas que pode e consegue para o país estar em condições mais ou menos equilibrado e, e, pá, e não, não cairmos numa recessão e não, pá, na merda, digamos assim esta é a minha opinião mas é assim a vida, não é? cada um tem a sua opinião e esta é a minha opinião Outro assunto que eu queria falar era em relação aos TikToks. Man, ok, eu já falei disto, mas tenho que falar disto. Porque isto que está a acontecer, ok, isto quarentena está a fazer com o pessoal, toda a gente, está a mostrar que, que tem, alguma, tem graça, tem, é capaz de criação de conteúdo, lá está como é o meu podcast, pá, se ver nesta quarentena e decidi começar a fazer... Mas estamos a, entrar, estamos a entrar num mundo em que há pessoas que passaram, nem passaram, digamos assim, na escala ao Facebook, depois ao Instagram e depois está o TikTok agora a aparecer. Mas há pessoal que saltou o Instagram, mas também não fazia muita falta no Instagram. É aquele pessoal que também não fazia muita falta ali no Instagram, mas passou do Facebook para o, para o TikTok. E estou a falar de pessoas mais velhas que fazem aqueles vídeos da voz off e de merdas. É pá. Torna um bocado uma pessoa que fica um bocado encavacada a ver aquilo, fica um bocado cringe, isto é demasiado cringe e pá, e fica um, ficamos um bocado todos meio manhosos com aquilo. E depois temos o pessoal que pá, está a se engraçar, está a fazer essas vozes, está a ser mesmo bacana, está, estou a fazer cenas bacanas e depois temos as influencers temos as influencers que tentam imitar essas pessoas ou fazem as mesmas cenas que essas pessoas epá, mas pois. Também são cringe, são cringe, pá, e, epá, não... ok, não, não posso estar sempre a rasgar os influencers e as influencers, mas, porque eles também têm tido uma, uma certa, no início tiveram uma certa, como é que é, uma... deram uma certa consciencialização às pessoas. Mas noutras cenas, como sempre falham, e nisto na quarentena está tudo a crescer PT. As influências estão a crescer todas em PTs. Não, não estão a querer. Muitas delas têm um PT que lhes dá os exercícios e dá os planos de treino e elas tentam passar aquilo para as pessoas cá fora. Ou seja, dá planos. Uh, não digo vender, mas algumas caem nesse. Não, não sei se considero o erro, mas caem nesse ponto de... Primeiro, partilham os treinos. Chamam aos treinos, aos planos de treino e tudo mais, treinos hit e merdas. E depois, nem a postura dos vídeos que fazem a fazer os exercícios, estão bem. São más posturas a fazer os exercícios. Eu não quero também entrar muito aqui especificamente nessas coisas, mas quero que as pessoas tenham noção que são pessoas que não têm formação nenhuma, apenas... Uh, são planos de dados muito alguns são planos de dados por por profissionais e que têm cédula para dar esses treinos e outras simplesmente são vídeos que vêm no YouTube e isso é um erro muita gente está a cair. isso fazemos muito bem todos estar a fazer exercício para fazer treinos e acompanhar certos PTs que fazem lives tudo bem acho isso extremamente correto mas Malta, vamos, vamos, não vamos cair num erro de estar... Porque basicamente eles estão a vender carapau por sardinha, não é? Porque muitos estão a pôr, ah, o meu plano de treino e tudo mais, mas nem fazem referência às pessoas que lhes criaram os, os planos de treino, os PTs e tudo mais. E isso é um erro, porque depois acaba por muitas pessoas... Então, mas que formação é que esta gaja tem esta gaja, peço desculpa, não é? mas esta chavala e este gajo tem para estar a dar este treino Pá, e, e, e depois muito, agora já não acontece tanto por já se ter falado muito nisto mas o pessoal a vender esses planos de treino a muita gente e a dar conselhos, tudo bem, podemos dar conselhos mas não podemos andar a, a fingir que sabemos mais do que que sabemos Entendem o que eu quero dizer? Isto, é minha, isto basicamente é como um podcast. É a minha opinião. E acho que o pessoal... Esse, esse pessoal pá, man, tem que começar a ter um pouco mais noção do que está a fazer. E não... Uh, Foda-se. E não, não fazer tipo certas merdas que estão a fazer. Eu acho bem... Mais uma vez volto a dizer. Eu acho bem estarem a fazer os planos de, os a mostrar, então a fazer exercício, a dar conselhos. Uma coisa é dar conselhos, outra coisa é vender. Vender produto que não foi, foi fabricado por vocês. Isso é falta de ética porque as pessoas trabalham, tiraram um curso, tiraram formações e são obrigadas a ter essa cédula para dar plano de treino, porque senão fodem-se a nível de multas e, e merdas assim. E esse pessoal anda aí a vender planos quando não tem formação. Eu também não tenho formação na área, eu faço os meus planos de treino porque sigo algumas pessoas, algum alguns PTs e sigo isso, faço os meus treinos e tudo mais. Mas eu nunca vou vender, não, nunca vou aconselhar o meu tipo de treino que eu faço a uma pessoa porque não tenho não, não sei se, se será o melhor exercício, os melhores exercícios, os exercícios mais adequados para essa pessoa vou dar indicações olha, eu costumo ver vídeos deste PT e não sei quantas e faço agora, meterem no Instagram pessoal vídeos em que põem uma postura errada a fazer os exercícios a darem nomes a certos, a certos treinos que não têm nada a ver com o que estão a fazer é uma falta é uma é estupidez é uma estupidez mas yeah, isto, isto depois do, do corona toda a gente vai perceber isso isto depois aqui quando voltarmos do corona isto, 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 isto muda mas pronto, agora temos que nos sujeitar a isto, e a falar nisso do corona, pá, estou um bocado assustado com, com, com o nosso, com, com, nós. Pá, com o pessoal nós já sabemos como é que somos os nós, somos, nós isto vai correr muito a mal, eu estou certamente com receio, já falei disto e eu acho que isso vai acontecer, e eu, eu possivelmente também vou cair nesse erro, que é, o pessoal vai a javardar. Em curto, em curto tempo vai matar aquela saudadezinha a meter-se tudo ali, a beber se uns aos outros a mamarem-se a, 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 a beber álcool Epá, e esquecerem-se completamente das falta, falta de, de noção que acabámos de sair de uma pandemia esta é a minha opinião e isso vai ser muito perigoso porque vol podemos voltar a fi a, ao que estamos neste momento ou pior por o pessoal não ter ok, okay é levantada a uh... A quarentena vai tudo deixar de cumprir as normas, porque isto vai demorar a sair de... Enquanto não se encontrar a vacina, como toda a gente diz, e enquanto não houver hum, uma... Em que digam que isto está tudo já chill e que tudo, tudo vai passar e que é um problema esquecido, isto vai demorar, se calhar... Pá, nem, se calhar uns dois anos ou mais não, eu, eu nem estou a falar a nível económico mas a nível de saúde para meses e se calhar muitos meses até isto ficar bem e, nós não tem, e se calhar o pessoal não vai ter essa noção e temos de ter cuidado porque já sabemos como é que é o pessoal todo é a levantada a quarentena vamos nos enfiar todos num café em, a encabrar-nos todos e tudo mais e shoppings e coisas esquecemos de nos lavar as mãos de nos higienizarmos e tudo mais e isso vai ser um erro mas isso também são tem, tem a ver com a consciência de cada um. A longo, a longo prazo, acho que isto do corona vai, vai mudar. Porque o pessoal, se isso, se, mesmo que isso, isso aconteça e que voltemos, o pessoal vai ficar traumatizado com isto. Vai ser o pós-trauma corona. Que é, o pessoal vai deixar de andar-se a roçar tanto nas discotecas. Isso até é bom. Porque não nos, a, nível, a nível visual não vai ser tão mal para nós para a maioria da gente aquela Ih, puf, aqui que à frente de toda a gente Ei. o pessoal vai ter um bocado mais noção mamãs já vão ser mais controlados o pessoal vai pensar ui senti-te-me dar um bocado a tossir hum, se calhar é melhor não já tens corona e merdas assim ou estás aí puh tens o vírus e, e, e a nível de sexo a pergunta vai deixar de ser se tens doenças é tossiste hoje tens febre essas vão ser as perguntas que o pessoal vai fazer uns aos outros vai ser vai ser bom porque vou... vai ser bom e vai ser mau, porque o pessoal vai ficar um bocado traumatizado, ansiedade, como já falei nos outros podcasts, mas a nível disto vai, o pessoal vai ficar um pouco mais controlado. A nível visual, a nível de discotecas, como o pessoal está ali, ui, se calhar um gajo consegue estar aqui tranquilo, a dançar aqui a dar o meu, o meu ginga ginga, uh, e não estar a, a tipo a vai encontrões de gajos os mamães e roçarem se todos uns aos outros e ia tornar-se estranho, aquele tipo tudo suado, toda a gente suada e tipo assim, <risos> estão a entender, mas já. Yeah. Bem pessoal, esta semana uh, as recomendações eu pus no meu no meu, no meu, no meu Instagram. Uh, pá, e tive algumas respostas que foi o Pepe Rapazote e a Rita Ferro Rodrigues. A Rita Ferro Rodrigues. Um, a mim, na minha opinião e modesta opinião um, pá como é que eu hei de dizer? é pá eu acho que é daquele tipo de, de mulher que que fica um bocado incomodada pá, uma coisa que não vai na cena dela estão a ver? pá, fica à moada não há sexo para ninguém o Pepe Rapazote uh, acho que é Aquele gajo tipo macho latino, o gajo pá, eu acho que fica com essa imagem por causa de narcos e da, da, e da personagem que ele fez em Shameless. Eu acho que é aquele gajo duro, aquele gajo macho latino, engatatão latino, ali no, no, no a como, como um dos comentários que eu recebi que aquele toque colombiano, aquela, aquela postura a falar a colombiana, ali de se calhar usa uma daquelas citações que fez em, em narcos e tal. Pá, acho que vai ser bacana. Acho que vai ser bacana. Pá, Rita Fé Rodrigues... Hum, é assim, eu recebi algumas respostas que foi do género que o pessoal uh, achou que a Rita Fé Rodrigues... Hum, Deixem-me só para eu vos dizer as respostas que, que, que recebi aqui. Hum, pá, o, por exemplo, aqui uma das respostas que recebi foi... Uh, que é, lá está, concordou comigo, que é se a Rita se puser numa posição que é um bocado desconfortável, chateia-se e já não quer mais. Ok. O rapazote não faz um serviço fora do normal, mas naqueles engatos de bar, às vezes acha que pode ser a mulher certa para educar o filho e para casar. Mas nunca é. Ok, boa resposta. Gostei muito esta. Foi uma das respostas que mais gostei. Outra das respostas que gostei bastante foi uh, que... Um, o, opa, um, que um, o rapazote era um cão esfomeado lá estava em encontro disto uh, e a Rita Ferro Rodrigues que era um, uma gaja fofinha mas que se lhe mete -se uma pila à frente transforma-se okay. e uma última resposta que estas são, são de, de uma pessoa de um, de um grande uh, ouvinte do podcast e que faz comentários, que gosta de fazer uns belos textos. Em relação à Rita Fé Rodrigues, uh, não vou revelar a identidade para, para não causar problemas a essa pessoa, mas que é, ela, é uma, uh, Rita Fé Rodrigues, ela, ela é uma senhora que dá valor aos homens assiados, aci, aci, não dispensa de preliminares nem num banho pós-relações. Imagino que seja uh, calminha, mas grita na hora H e grita bem, mais que não seja para treinar aquelas cordas vocais da apresentadora televisiva. O Pep apresenta-se com aquele ar de mais viril: Estamos acostumados a vê-lo em papéis onde desempenha o macho alfa, mas na realidade não despeça dundinho de um no rabo ou até mesmo brinquedos. É um homem carinhoso quando chega à hora H, mas essa hora normalmente chega -se sempre depressa demais. Pep, tens de começar a bater umas antes. Acho que esta resposta. Esta resposta merece salvatagens. Estas foram as pessoas que tinha uh, colocado no Instagram. Eu durante a semana vou, estejam atentos ao meu Instagram que eu vou meter na story, nas stories uh, duas, duas personagens para vocês darem uh, opinião sobre, sobre essas. As recomendações a nível televisivas são duas séries que eu ando a ver, uma estou a acabar, que é Black as Fuck. Que é uma série da Netflix do Kenya Barris, que é o criador de Grownish, Blackish. Blackish é uma das minhas séries favoritas, em que ele, nas séries dele, tenta abordar os problemas uh, raciais. E a ver do ponto de vista do, dos negros na América. E basicamente esta série é uma série de comédia em que aborda esses temas. Pá, estou a curtir mesmo, boé, porque vai ao encontro do, do, das, das outras séries que, que este argumentista, que por acaso é a personagem principal. O, uh, nesta, nesta série que é o Kenny Berries. Aconselho vivamente a verem e a outra foi uma que estreou ontem e comecei a ver que é o Cooked with Cannabis que é basicamente em cada episódio são três concorrentes em que podem ganhar 10 mil, 10 mil dólares desculpem e que basicamente cozinham lá, são com, é, é cozinhar com canabinoides ca, oh, canabinoides um, e pá, eu, o engraçado é é que pois aquilo é basicamente o um Masterchef de, de, de cannabis, digamos assim. E, pá, e o engraçado é quando eles provam passado os gajos que provam passado um bocado estão todos padrados. E estas são as minhas duas recomendações, são curtinhas, mas são, são bacanas. Califati pá, já recomendei a semana passada e volto a recomendar uma série incrível, bestial, que muito underrated na Netflix. Para a semana vou começar com algumas recomendações da HBO Posso dar já uma uh, Uma série que vi no espaço de uma semana que foi logo quando começou a quarentena Que foi a Silicon Valley uh, basicamente, é, é um, pá, basicamente é mais sobre a cena do Silicon Valley E acho que pá, o pessoal vai curtir é de comédia, é bacana, é mais tipo geek acho, acho que vão curtir, é uma cena bacana Espero que estejam aí bem já sabem, deem share, partilhem, façam estrelinhas no iTunes, sigam uh, nas redes sociais e para a semana, às quartas-feiras, como sabem, mais um episódio. Um beijinho e um abracinho para todos, está bem? Fiquem bem e fiquem em casa. Um abraço.